0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Quinta-feira é dia das grandes histórias de Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães, tudo bom?
1: Boa noite, Marcelo, tudo bem?
0: Boa noite aos Curiosos, estamos aqui novamente, né? Mas hoje eu tenho uma sugestão, vamos, vamos desligar essa televisão, vamos pegar uma revista, Magá. Vamos, vamos pegar uma
1: revista, de preferência uma revista que possa dar para a gente dicas do que vê na televisão, concorda?
0: Concordo, vinheta para o quadro de Magalhães Júnior. Bom, antes de começar, só queria contar um pouquinho de bastidores, né? Que quando nós estamos produzindo o programa, antes de apresentá-lo, o Magalhães já vai mandando o material de pesquisa dele, e eu fico impressionado com a quantidade de, de, de artigos, é, de recortes, de jornal, de revistas que ele tem no acervo dele. E aí, outro dia, o Magalhães, né, para me deixar com filmes, com inveja, ele mandou uma foto da mesa, dessa mesa de jantar da sala dele, com um monte de revista antiga, e mandou uma mensagem. Olha a nova remessa que chegou. <risos> então ele tem um acervo espetacular né, de revistas, de jornais, que ele vai digitalizando e trazendo aqui. Qual o tamanho dessa sua coleção, Magalhães?
1: Ah, não, não consigo saber, mas eu, eu acho que são. Sei lá, com certeza são mais de 300 revistas e várias páginas de jornal, porque não é, não é um jornal inteiro que eu, que eu pego às vezes. né Pega a página que interessa, caderno que interessa, mas é, tem, tem bastante. né É só você ver a cara da minha mulher. Quanto mais... Brava ela fica, porque
0: o acervo está cada vez maior. <risos> então, vamos, vamos contar um pouquinho desse acervo, né? falando dessas revistas mais antigas. É, e e deve ter começado com a coisa de revistas de rádio, né? Já é, porque a do rádio. Quando, quando
1: a TV foi inaugurada, em 1950, o que existia até então, e eram poucas uh, revistas que falavam sobre rádio, né? Tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, a revista do rádio, que tinha sido lançada em 1948. E em São Paulo tinha a revista Rádio Olar, que tinha sido lançada em 1950, o ano da inauguração da televisão.
0: É, e aí, quais são as primeiras revistas para falar de, de, de televisão mesmo?
1: Marcelo, os
0: jornais
1: falavam um pouquinho da programação da televisão, mas não havia nenhuma é, revista que fosse exclusiva para tratar disso. A primeira revista que surgiu tratando exclusivamente é, da programação de televisão, ela surgiu em 1952, em São Paulo, chamava-se Sete Dias na TV. Eu não tenho nenhum exemplar de 1952, mas eu tenho aqui um exemplar de Ora. 1957, né? Que Já havia cinco anos que essa revista tinha sido lançada e ela era um formato diferente, né? Como como deu para uh, para se ver, era um formato assim de 23 por 9, uh, monocromática, poucas fotos, eram 24 páginas. Uh, Trabalhava com uma, mostrando a programação diária das três emissoras que haviam. Né? É, tinha muita propaganda, embora fossem só 24 páginas, tinha muita propaganda. E haviam páginas que eram específicas de cada uma das emissoras. Na época era a TV Tupi, Canal 3, a TV Paulista, Canal 5, e a TV Record, Canal 7. É, essa revista, Sete Dias na TV, ela circulava somente em São Paulo, então era dedicada exclusivamente à televisão de São Paulo. E, no início, até 1957, a, era exclusiva por assinatura. Não, não havia a possibilidade de você comprar número avulso na banca. Hum. Só a partir de 1957 é que isso começou a acontecer. E nessa, esse tipo de revista que eu acabei de mostrar, ela já tinha um, um número de páginas maior, quantidade de matérias maior. Também havia uma, um exagero, que eu acho, na, nas propagandas, mas ela já tratava, por exemplo, de... Tinha matérias mais aprofundadas sobre a programação. Né? É, trabalhava um pouco com dicas de televisão. Chegou a mostrar, por exemplo, dicas sobre câmeras. Como é que as câmeras deveriam se posicionar no set de gravação e tal. Uhum. Começou a ser uma, uma revista... Muito interessante, e bom, também era única, né? Se não fosse então, interessante. Ela, ela,
0: não, ela não tinha concorrente, era só essa, eu, mais nenhuma. Era só
1: essa. Na época, ela só foi passar a ter uma concorrente em 1960, quando surgiu essa revista aqui, chamada São Paulo na TV. Né? São Paulo na TV, que foi criada pelo Antônio Brusco, já era um formato diferente, né, um formato 13x18, a capa era acetinada, o, o interior também era de papel acetinado, era uma coisa é, mais chique, vamos assim dizer. E tinha matérias o, e os dados de programação também existiam para as três emissoras, Aliás, aí já eram quatro, né? porque a partir de 1960 tínhamos em São Paulo também a TV Celso. Mas os, os dados de programação não eram com muito por menor. Mas não deixou de ser um, uma concorrente para os sete dias na TV. Então, nós tínhamos em São Paulo sete dias na TV e São Paulo na TV trabalhando exclusivamente com o... o as dicas sobre televisão, programação de televisão.
0: Essa, O que você mostrou sete dias na TV me lembra o formato controle remoto, né? já que era... Isso, TV. Tem, Mas... tem muita cara de controle remoto, exatamente. Mas aí, quando, quando saem essas revistas de TV, aquelas revistas de rádio, elas sumiram? Elas acabaram?
1: Não, elas começaram a se adequar. Por exemplo, em 1953 surgiu uma revista no Rio de Janeiro chamada né? Aí, logo depois, logo depois, modo de dizer, né? cinco anos depois, 1958, ela já se é, adequa, ou adequa e surge então a Radiolândia e TVlândia. Era uma forma de mostrar para o consumidor que, além de rádio, ela também tratava sobre TV. A revista do rádio também em 1959, ela que tinha exclusivamente o nome de revista do rádio, começa a apresentar matérias sobre televisão. Mas ela não tinha mudado o nome. O nome só foi ser mudado em 1958, quando surge então a revista do rádio e TV. Né? Que é para deixar bem claro que ela tratava sobre os dois assuntos. Rádio e TV. Oh, mas, mas é... pois não.
0: Termina, termina, termina.
1: Não, era uma coisa que era necessária, né, Marcelo? Porque não tinha como você mais
0: fugir, a TV já era uma realidade,
1: não tinha como fugir disso.
0: Eu lembro de um nome que, que era bem conhecido, era o Intervalo, revista Intervalo. Eu acho que é que eu mais ouvi falar dessa época. Quando é que ela surge?
1: É, a gente ouviu falar de duas formas. Intervalo e TV Intervalo. Uhum. Ela surge em 1963, é, janeiro. Eu tenho aqui em mãos o número 00.
0: Ah, então é? é o TV Intervalo pela brincadeira com as letras. Aí.
1: Exatamente. Como eu pegava, eu tinha o T e o V é, em destaque, muita é. gente se referia a essa revista como TV Intervalo. E é, ela é lançada pela editora Abril, formato 13 por 18 um formato assim praticamente de, é, de alguns gibis da própria editora Abril, uma revista com 32 páginas. E é muito interessante que esse número 00, lançado em São Paulo, ele foi um aperitivo. Né? Ela praticamente é, mostrava como é que seria... A, a revista Intervalo. Ela mostrava algumas matérias, né, e também mostrava como você poderia fazer pesquisa na revista. É, foi muito interessante. Mostrava, por exemplo, é, que um programa chamado A Grande Jornada, então ela fez uma matéria sobre A Grande Jornada. Ela fez outras matérias sobre outros programas, falando, inclusive, Uh, um problema que já começava a existir, que era a respeito da transmissão esportiva, né? As... É,
0: é o VAR, é, era o VAR já.
1: É, era quase o VAR da época, né? Queriam é. tirar a transmissão esportiva da, das emissoras, se não houvesse o pagamento do direito de arena, coisa que iria acontecer lá na frente. E também começava, ela dava praticamente um manual de como você poderia é, procurar a respeito de programas, a respeito de séries, a respeito de novelas que já viu é, né, nessa revista. É, para a época, Marcelo, 1963, ela deixou é, todo mundo babando aqui em São Paulo. E eu queria dizer que a, a revista também foi editada no Rio de Janeiro, mas eram Duas edições diferentes, porque as emissoras, as emissoras que havia em São Paulo, só para recordar, era TV Tupi, canal 3, passando para canal 4, TV Paulista, canal 5, TV Record, canal 7 e TV Célcio, canal 9. No Rio de Janeiro, eram outras emissoras e o número dos canais eram diferentes. Então, as matérias eram iguais mas a programação era diferente. Então eram praticamente é, dois exemplares diferentes. Aqui vo você possuía um, um tipo de, de programação na, na revista super bem detalhado, com detalhes de filmes, detalhes de episódios de séries, detalhes de capítulos de novela, era uma TV, era uma perdão, era uma revista maravilhosa para você poder pesquisar, para você poder até se programar durante a semana.
0: Ô Mara, Lembrando... a... Você mostrou que a TV intervalo, o seu intervalo era tão superior às que estavam antes, né? O que aconteceu com as sete dias na TV? E a São Paulo na TV, elas acabaram? O que aconteceu? Bom,
1: há sete dias na TV, por exemplo, ela foi obrigada a se adequar. Demorou um pouquinho, demorou dois anos. Em 1965, ela surge dessa forma, hum. né? com uma capa, inclusive, semelhante à, à capa da, da Intervalo, surge com um número maior de páginas, né? Explora mais as matérias, reduz a minúcia da, da, da programação e ela vai meio que na esteira daquilo que apresentava a, a revista Intervalo. Mas ela ainda não era, ela não conseguiu atingir o, o nível que a revista Intervalo atingiu, tanto que ela teve uma, uma sobrevida, vamos assim dizer. Até 1967. Ela permaneceu, mas não, 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 não havia jeito, né, Marcelo? Sim. E, e a São Paulo na TV? A São Paulo na TV ela já tinha um formato diferente, mas ela também procurou se adequar tá vendo? Ela já apresentava uma capa é, de uma outra forma. Inclusive, queria mostrar aqui uma, uma capa que era muito comum na, na época, capa com os cantores da Jovem Guarda, Erasmo Carlos, Vanderlei, Roberto Carlos, a São Paulo na, na TV, também aumentou o número de matérias, diminuiu a, a minúcia da programação, né? mas ela fez uma coisa que nenhuma outra emissora tinha feito até então, em 1966, ela começou a falar sobre a audiência das emissoras. Uhum. Tinha ali uma página, tinha notícias e manchetes da, das emissoras, tal, etc., mas ela mostrou uma, uma coisa que ninguém mostrava, a audiência. Né? O, não se falava em ibope na época, mas era o termômetro da, da audiência. Isso foi uma coisa muito interessante e ela teve uma sobrevida até 1969.
0: E aí, a intervalo, falou, bom agora eu mando nisso aqui. Agora... Olha, ela
1: continuou nadando ali de braçada, né? é, explorando muito o fenômeno da, da jovem guarda, tanto que, se você observar as capas da época, ou era Roberto Carlos, ou era Wanderleia, ou era Ronifon, ou era Erasmo Carlos, ou alguma banda, né, ali de que tinha de, é, destaque na época, mas ela continuou ampliando as matérias e dando cada vez mais é, ênfase à programação, né? Era uma revista excelente, por exemplo, uma revista fazia matéria com o Jô Soares que estava já começando a ficar na, na chamada crista da onda. A Intervalo fez, ou fazia. Né? Fazia é, matérias sobre novelas, explorando mais os personagens do que os próprios artistas e dando muita ênfase ali, inclusive, a notícias do exterior, né? notícias dos Beatles, dos Rolling Stones, notícias, é, Johnny Hallyday, tudo que rolava na época, a revista Intervalo acabava trazendo, sem deixar cair a ênfase na programação, que era o forte dela, inclusive ela apresentava a programação é, nessa época, em páginas amarelas, que era uma, era uma coisa que havia aqui em São Paulo, principalmente, três tipos de lista telefônica, tinha lista telefônica de endereço, lista uhum. telefônica de assinante e lista telefônica Páginas Amarelas, que era consulta de empresas. E a, a revista Intervalo fazia isso muito bem feito. Foi uma revista sensacional dentro dos anos 60. Então, ela, ela nunca mudou as
0: características dela, sempre foi igual.
1: Não, ela mudou. ela Ela também se viu obrigada a mudar. Eu tenho até aqui um exemplar. A partir dos anos 70, ela começou a, traba a trabalhar na forma de tabloide, uma coisa que era difícil até de você manusear. Né? Era um... Ela lembrava muito a revista Manchete, a revista Cruzeiro, O Cruzeiro, Fatos e Fotos. E esse tipo de tabloide já começava a trabalhar com matérias mais polêmicas, com... Né? É... Falando de, vamos dizer assim, matérias que eram um pouco tabu na época. Vamos lembrar que era 1970, né? época dos hippies, época do, da contracultura, época uh, da tropicália. E a, a revista Intervalo ela trouxe muito disso na, na época, uh, trabalhando com matérias mais de, de cunho polêmico, abrindo para uh, dar notícias sobre lançamentos de discografias, de discos, né, livros também, mas nunca, nunca deixando de apresentar a ênfase à programação. Essa foi uma característica da revista Intervalo, que durou nesse formato até 1972.
0: E aí ela foi a última a falar das coisas de programação, que depois a revista de TV virou muito revista de fofoca, de celebridade, e menos de TV. Aí acaba, então, ela foi a última?
1: Não, eu acho que a última, na minha opinião, a última grande revista que tratava sobre TV veio em 1976 também através da, da editora Abril, que era o TV Guia, que é esta aqui. Eu tenho um exemplar na mão. Uma capa bonita, né? uhum. chamada de quatro cores na, na época. E a TV Guia, embora ela não tenha tido uma vida muito extensa, ela durou ela, seis meses no máximo, mas, em termos de TV aberta, ela foi a última grande revista formato 21 por 13, eram 60 páginas de programação e 27 a 30 páginas de matérias coloridas, né? Uh, matérias falando sobre séries especificamente, como, por exemplo, quando foi o lançamento da série SWAT, ela fez uma matéria exclusiva sobre isso, né? E ela tinha uma programação compartimentada. Ela tinha eh, programação de novela, ela tinha programação de show, programação de esporte, tinha programação geral também. Mas, por exemplo, ela abria para especificar uma programação feminina, por exemplo. Então, a dona de casa tinha a chance de pegar a revista e procurar ali os programas que fossem mais com a cara daquilo que a, a mulher moderna estava procurando. Se você quisesse procurar sobre filmes, ela tinha praticamente um caderno só sobre filmes. Então ela foi, na minha opinião, a última grande revista de consulta para TV aberta. TV Guia foi uma, uma revista que realmente deixou saudade.
0: Ela, ela ficou quanto tempo na banca? Ela ficou
1: seis meses no máximo, até porque o custo era muito alto, né? Imaginar um custo no, nos, já na segunda metade dos anos 70, uma revista de banca
0: com quase 100 páginas era um custo muito alto, né, Marcelo? O Maga, quem, quem, quem quiser virar um colecionador de revistas assim... né? Eu, eu fiquei atraído, Falei, ah, eu quero alguns exemplares. Quem, quem quiser virar um colecionador, achar essas revistas... É, é fácil de achar? É, em Cebo, na internet? Onde, que, onde você procura?
1: Eu procuro em Cebo. Uhum. Né? É, existem sebos virtuais e existem sebos é, não virtuais... Precisa ter... Eu, eu sou daqueles que ainda gosto de ir a um sebo, ainda existem sebos aqui em São Paulo, e ficar ali pescando. Né? Esse tipo de revista aqui, Marcelo, como, por exemplo, eu tenho o Sete Dias na TV, eu não encontro mais. Hum. Eu, eu acho que os últimos exemplares que haviam em sebo, eu arrematei. Né? Claro que... Possivelmente, existam outros colecionadores que devem ter. Mas, se você der uma busca, por exemplo, Sete Dias na TV, você vai encontrar ainda alguns nesse formato, que é a partir de 1965. Né? Mas, naqueles primeiros dos anos 50 já não se encontra mais. Mas é através de, de Sebo, e uma eventual troca com algum colecionador, né? Existe ainda a chance de você, <coughs> perdão, a chance de você pesquisar na Biblioteca Nacional o material que está digitalizado, mas é tudo monocromático, tudo preto e branco, muita referência referente a Rio de Janeiro, então não deixa de ser uma fonte de consulta, né? Mas eu me sinto um privilegiado de poder ter esse acervo que tem aqui em casa. Não é a opinião da minha mulher, mas você Olha, sabe que ela, vai fazer ela, ela, o quê, né? Se ela, quiser,
0: se ela quiser se livrar da sua coleção, é só ela falar comigo, tá? Ok. <risos> Deixar a dica para ela. Maga, super legal, viu? Gostei demais de conhecer essas revistas que falam da TV, né? E conhecer um pouquinho desse seu acervo, né? Saber de onde você traz tanta coisa exclusiva aqui para o nosso programa. Foi muito legal. Semana que vem tem mais, então, hein? E como sempre,
1: né, Marcelo? Aquela dica que você dá a respeito da pessoa né, colocar ali o like, né, o sininho
0: e tal. Você não falou disso hoje ainda. Mas é que as pessoas já até já sabem. Tem que se inscrever no nosso canal, dar o like, fazer o comentário e curtir o programa também aos sábados das 10 ao meio-dia. E olha, esse sábado tem o dia das bruxas, hein a bruxa está solta no lá Curiosos, não perca. Maga, super obrigado, até quinta que vem.
1: Valeu, Marcelo, muito obrigado, até quinta que vem.
0: Tchau, gente. Tchau.